Willkommen auf meinem Kanal. Heute vor 100 Jahren ging die Hyperinflation in der Weimarer Republik zu Ende. In meinem neuen Buch »Des Teufels Geld« habe ich dieser Episode ein Kapitel gewidmet. Und dieses Kapitel möchte ich Ihnen jetzt vorlesen. Die deutsche Hyperinflation Vermutlich hatte keine Hyperinflation solch traumatische und fatale Folgen wie die deutsche Hyperinflation der 1920er Jahre. Um verstehen zu können, was sich damals zutrug und wie es überhaupt so weit kommen konnte, muss man zurückblicken auf die Zeit vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Im Deutschen Kaiserreich wurde die Mark mit dem Münzgesetz vom 4. Dezember 1871 gesetzliches Zahlungsmittel mit dem Wert 1 zu 1.393 eines Pfundes Feingold. Ein Gramm Gold entsprach damit drei Mark. Eine Woche nach Beginn des Ersten Weltkrieges wurde die Goldeinlösepflicht der Mark jedoch am 4. August 1914 aufgehoben. Aus der goldgedeckten Mark, man sprach auch von der Goldmark, wurde die ungedeckte Papiermark. Das Kaiserreich finanzierte die Kriegsausgaben zunächst vor allem durch Kredit. Schließlich hoffte man auf einen schnellen Sieg. Und dass Frankreich wie schon nach dem Kriege 1870-71 die Kosten tragen würde. Die Staatsschulden stiegen von 5,2 Milliarden Mark in 1914 auf 105,3 Milliarden Mark in 1918. Auch die Papiergeldmenge wuchs. Denn weil es ab 1916 immer schwieriger wurde, Abnehmer für die Kriegsschulden zu finden, sprang die Reichsbank ein. Sie kaufte die Papiere und bezahlte mit neu gedrucktem Geld. 1914 betrug die Geldmenge der Papiermark knapp 5,9 Milliarden Mark. 1918 war sie bereits auf 32,9 Milliarden Mark angewachsen. In der Zeit von August 1914 bis November 1918 stiegen die Großhandelspreise um 115 Prozent. Die Kaufkraft der Papiermark wurde mehr als halbiert. In der gleichen Zeit wertete die Papiermark an der Berliner Börse um etwa 84 Prozent gegenüber dem goldgedeckten US-Dollar ab. Das furchterregende Delirium der Milliarden nahm in der Nachkriegszeit seinen unheilvollen Lauf. Die neue Weimarer Republik sah sich gewaltigen wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen gegenüber. 1920 betrug die Industrieproduktion nur noch 61 Prozent des Niveaus von 1913. 1923 war sie auf 54 Prozent gefallen. Die durch den Versailler Vertrag erzwungenen Gebietsabtretungen hatten die Leistungsfähigkeit des Reiches geschwächt. Dazu kamen Reparationen, die im Mai 1921 auf 132 Milliarden Goldmark festgesetzt, die in Fremdwährung und Naturalien zu leisten waren. Vor allem aber wollten die neuen demokratischen Regierungen der Weimarer Republik den Ansprüchen ihrer Wähler so umfassend wie möglich nachkommen. Weil die Steuereinnahmen dazu nicht ausreichten, warf die Reichsbank die Notenpresse an. Ende 1919 war die Geldmenge bereits knapp 51 Milliarden Papiermark. Die, der Staatshaushalt blieb chronisch defizitär. 
Von April 1920 bis März 1921 betrug der Steueranteil an allen Staatsausgaben im Durchschnitt weniger als 37 Prozent. Der Rest wurde finanziert mit Reichsbankkrediten, durch die natürlich neue Papiermark in Umlauf gebracht wurden. Zwar besserte sich die Lage bis etwa Mitte 1922 und der Steueranteil aller Staatsausgaben erreichte im Juni kurzzeitig immerhin 75 Prozent. Doch dann brach sich das Unheilbahn. Die Auseinandersetzung um den angeblichen Rückstand der deutschen Reparationszahlungen, die Ende 1922 begann, ebnete den Weg in das deutsche Währungsdesaster. Französische und belgische Truppen besetzten zwischen dem 11. und 16. Januar 1923 das Ruhrgebiet, das industrielle Herzstück des Reiches. Die deutsche Regierung unter Reichskanzler Wilhelm Kuno rief am 13. Januar 1923 zum passiven Widerstand auf. Belegschaften und Betriebe sollten sich den Befehlen der Besatzer widersetzen. Die Reichsregierung sicherte die Lohnfortzahlungen für das Nichtarbeiten. Der deutsche Staatshaushalt wurde durch die Verpflichtungen, die der Ruhrkampf mit sich brachte, nun völlig überfordert. Die Reichsbank begann, die staatlichen Zahlungen durch das Drucken von immer mehr neuem Geld bedingungslos zu finanzieren. Steuerausfälle, Auszahlungen für Löhne, Sozialleistungen und Subventionen für defizitäre Staatsbetriebe. Im Mai 1923 geriet die Papiergeldmenge außer Rand und Band. Im Mai 1923 betrug sie 8.610 Milliarden Mark. Im Juni waren es bereits 17.341 Mark, Milliarden Mark. Im August 6.069.703 Milliarden Mark. Und im November 1923 unglaubliche 400 Trillionen. Eine Zahl, also 400 mit 18 Nullen. Die Großhandelspreise kletterten mit astronomischen Raten von Ende 1919 bis November 1923 um 1.813 Prozent. Am Ende des Krieges 1918 hätte man theoretisch 500 Milliarden Eier für das gleiche Geld erwerben können, für das man fünf Jahre später lediglich ein einziges Ei kaufen konnte. Der Außenwert der Papiermark fiel ins Bodenlose. Im Juli 1914 bekam man für 4,2 Mark einen US-Dollar. Ein US-Dollar entsprach damals 1 zu 20,67 Feinunzen Gold. Bis November 1923 hatte sich der Papiermarktpreis an der Berliner Börse für einen goldgedeckten Greenback um 8.912 Prozent verteuert. Die Papiermark hatte im Grunde nur noch Brennwert. Chalmer Schacht, Präsident der Reichsbank von 1923 bis 1930 und dann von 1933 bis 1939, schrieb in seinen Memoiren »76 Jahre meines Lebens erschienen 1953, Zitat. Die breite Masse der deutschen Bevölkerung musste am schwersten unter der Inflation leiden. Wie in allen Wirtschaftsfragen ist es besonders in Geldfragen so, dass die unterrichteten Kreise den Entwertungsprozess schneller begreifen als die unerfahrene breite Masse. 
Wer die Inflation frühzeitig erkannte, konnte sich gegen die Papiergeldverluste dadurch schützen, dass er so rasch als möglich irgendwelche Güter kaufte, die im Gegensatz zum absinkenden Papiergeld ihren Wert beibehielten. Also Häuser, Grund und Boden, Fabrikate, Rohstoffe und andere Waren. Und weiter schreibt Schacht, Zitat, Die Flucht in die Sachwerte ermöglichte es nicht nur den wohlhabenden Leuten, sondern insbesondere auch allen gewissenlosen Schiebern, ihr Vermögen zu retten und womöglich zu vermehren. Die Folge dieses Kampfes um Bereicherung und, Vermögensver und Vermögensverwaltung unter Ausnutzung der Unkenntnis der breiten Masse führte zu einer moralischen Vergiftung des gesamten Geschäftslebens. Jede Spartätigkeit hörte auf. Wer keine Sachwerte zu kaufen fand, suchte sein Geld so rasch wie möglich in Vergnügungen anzulegen. Je weiter die Geldentwertung fortschritt, umso schneller beschleunigte sich ihr Tempo. Eine ungeheure Unruhe und steigende Erbitterung bemächtigte sich der handarbeitenden Schichten, der Angestellten und Rentner, die nicht einmal mehr ihre tägliche Lebenshaltung bestreiten konnten. Die Auszahlung erhöhter Papiergeldlöhne konnte daran nichts ändern. Im Gegenteil, je mehr Papiergeld ausgegeben wurde, umso rascher sank sein Wert. Zitat Ende. Mit dem Zusammenbruch der Währung explodierte die Arbeitslosigkeit. Seit Kriegsende war sie stets sehr niedrig gewesen, weil die Wirtschaft durch Staatsausgaben finanziert durch Kreditaufnahmen und Geldmengenausweitungen künstlich in Gang gehalten worden war. Die Arbeitslosenquote lag Ende 1919 bei 2,9 Prozent, 1920 bei 4,1 Prozent. 1921 bei 1,6 Prozent und 1922 bei 2,8 Prozent. Mit dem herannahenden Tod des ungedeckten Papiergeldes änderte sich das. Im August 1923 war sie bereits bei 6,3 Prozent angelangt, dann stieg sie auf 19,1 Prozent im Oktober, 23,4 Prozent im November und erreichte 28,2 Prozent im Dezember 1923. Weite Teile der Bevölkerung, vor allem der Mittelstand, verarmten. Die Hyperinflation zerstörte die bürgerliche Gesellschaft. Die Deutschen litten an Hunger und Kälte. Es gab kommunistisch angetriebene Unruhen in Sachsen und Thüringen von Januar bis September 1923. Adolf Hitler versuchte am 8. und 9. November 1923 in München durch einen bewaffneten Putsch die Regierung in Berlin abzusetzen und die Macht zu erlangen. Die junge Republik stand am Rande des Bürgerkrieges. Gustav Stresemann, Kunos Nachfolger als Reichskanzler, hatte den Ruhrkampf bereits am 26. September 1923 beendet. Angesichts der untragbaren Situation begann die Regierung mit der Stabilisierung der Währung. Am 15. Oktober 1923 wurde die Deutsche Rentenbank gegründet. Sie sollte als neues Zahlungsmittel die Rentenmark ausgeben, die durch im Grunde fiktive Hypotheken und Grundschulden auf Immobilien von Landwirtschaft, Industrie und Gewerbe im Deutschen Reich gedeckt war. Die Rentenmark hatte, anders als die Papiermark, eine sachliche Deckung. Die Rentenmark war indes kein gesetzliches Zahlungsmittel, sondern eine Inhaberschuldverschreibung. Ihr Wert wurde, ihr Wert wurde 
einer Goldmark zugewiesen. Dieser Wert rührte aus dem Versprechen der Rentenbank, dass der Halter von 500 Rentenmark sie jederzeit in eine Anleihe mit einem Wert von 500 Goldmark eintauschen könne. Das zentrale Problem war nun die Reichsbank. Ihr unkündbarer Präsident Rudolf Havenstein war im wahrsten Sinne des Wortes nicht zu stoppen. Er ließ angesichts der Finanzierungsprobleme des Reiches die Reichsbank immer mehr Papiergeld in Umlauf bringen. Am 15. November 1923 wurden die entscheidenden Schritte eingeleitet, um den Albtraum der Geldentwertung in der Weimarer Republik zu beenden. Die Reichsbank hörte auf, Schuldpapiere des Kaiserreiches aufzukaufen und der Papiermark wurde die neu geschaffene Rentenmark mit einem festen Wechselkurs zur Seite gestellt. Die Hyperinflation wurde erfolgreich gestoppt, die, Papier, die Kaufkraft der Papiermark war und blieb jedoch ruiniert. Am 20. November 1923 verstarb Havenstein plötzlich an Herzversagen. Und genau an diesem Tag schritt Chalmer Schacht zur Tat. Schacht war bereits am 12. November 1923 von Stresemann zum Währungskommissar bestellt worden. Er wurde am 22. Dezember 1923 zum Reichsbankpräsidenten ernannt. Zunächst stabilisierte er die Papiermark gegenüber dem US-Dollar. Die Reichsbank intervenierte in den Devisenmärkten, setzte durch, dass 4,2 Billionen Papiermark einem US-Dollar entsprachen. Und da eine Billion Papiermark einer Rentenmark gleichgesetzt waren, betrug nun das Austauschverhältnis zwischen Rentenmark und US-Dollar wieder 1 zu 4,2. Folglich galt genau die Wertrelation wieder, die vor Ausbruch des Krieges zwischen Reichsmark, zwischen der Mark und US-Dollar gegolten hatte. Das Wunder der Rentenmark ist zugleich das Ende der Hyperinflation. Um die internationale Glaubwürdigkeit des deutschen Geldes wiederherzustellen, waren allerdings weitere Maßnahmen notwendig, wie zum Beispiel die Gründung der Gold-Diskontbank mithilfe britischer Kredite im April 1924. Wie konnte es dazu kommen, dass das Geld eines hochentwickelten und kultivierten Gemeinwesens zerstört wurde? Viele Erklärungen sind vorgebracht worden. So seien die dem Deutschen Reich auferlegten Reparationszahlungen schuld daran gewesen – auch wird häufig auf die, auf die Zahlungsbilanzdefizite der Weimarer Republik verwiesen oder auf die Abwertung der Mark gegenüber anderen Währungen, die die Importpreise für die Deutschen und damit auch die heimischen Preise in die Höhe getrieben und den Geldwert zerstört hätten. Doch all diese Erklärungen laufen ins Leere, wie der deutsche Ökonom Hans Senholz in seinem Buch Age of Inflation aus dem Jahre 1976 unmissverständlich aufzeigt. Senholz stellt die Frage, wer würde über eine so große Nation ein solches Übel hereinbrechen lassen, mit schlimmen ökonomischen, sozialen und politischen Folgewirkungen, nicht nur für Deutschland, sondern für die ganze Welt? Seine ernüchternde Antwort lautet, Zitat, jede Mark wurde gedruckt von Deutschen unter einer Regierung, die nur aus Deutschen bestand. Es waren deutsche politische Parteien wie die Sozialisten, die katholische Zentrumspartei und die Demokraten, verschiedene Koalitionsregierungen bildend, 
die allein verantwortlich waren für die politischen Maßnahmen. Eine Übernahme der Verantwortung für die missliche Lage kann natürlich von keiner politischen Partei erwartet werden. Zitat Ende. Die Hyperinflation, die Zerstörung des deutschen Geldes, war das Werk deutscher Politiker und Technokraten. Sie war die Folge einer bewussten, von Menschenhand herbeigeführten und nahezu grenzenlosen Geldmengenvermehrung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Durchhaltevermögen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann bitte liken und teilen Sie es, läuten Sie die Glocke und bitte folgen Sie meinem Kanal.